0: Começa agora
1: o programa 20 Minutos com Breno Altman.
2: Bom dia. Hoje é 14 de dezembro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado é Benedito Mariano, sociólogo e mestre em ciências sociais pela PUC de São Paulo, foi ouvidor da polícia do Estado por sete anos, de 1995 a 2000 e de 2018 a 2020. Atualmente é secretário de Segurança Cidadã da cidade de Diadema, no Estado de São Paulo, e coordenador do Núcleo de Segurança na Democracia do IRI, Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa. Junto com Valfrido Valfredo Vardi, foi o organizador do livro Por uma Segurança Pública Democrática, cidadã e Anti-racista, publicado pela editora Contracorrente. Corrente. Livro esse que está sendo lançado nesses dias. Bom dia, Mariano. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. A honra é minha. É... Há muito tempo eu queria dialogar, bater um papo aqui nesse programa qualificado.
2: Antes de iniciarmos as perguntas, eu queria anunciar que hoje nós vamos presentear dois dos espectadores do 20 Minutos com exemplares devidamente autografados do livro Por uma Segurança Pública Democrática, Cidadã e Antirracista, organizado por Benedito Mariano e Valfrido Varte. Eu convido a Laila, nossa produtora, para explicar os detalhes de, dessa promoção. Bom dia, Laila. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar os brindes e como.
1: Bom dia a todos estamos estão nos acompanhando. Bom dia, Breno, Mariano. É, vai ficar rodando o aviso aqui na tela também para lembrar todos durante a entrevista. É, dois exemplares serão sorteados entre aqueles que contribuírem com Super Chat e Super Sticker aqui no YouTube de Operamundi no chat ao vivo. No chat ao vivo tem um botãozinho de cifra ali é, nele você faz a sua contribuição de Superchat e Super Sticker. pode fazer contribuição ao longo do programa, mas não deixe para fazer muito no final senão não vai dar tempo, certo? e aí no final do programa eu retorno aqui para anunciar os vencedores Tudo muito bem,
2: bem. no final tem o sorteio então, né? Isso. o digital dos livros obrigado Laila e até mais boa entrevista Mariano, o título do livro, do qual você é um dos organizadores, propõe três conceitos para uma política de segurança pública, democrática, cidadã e antirracista. Qual é o modelo vigente hoje contra o qual se choca esse programa mínimo que você
0: defende para a segurança pública? Bom, nós temos um sistema de segurança pública que não é democrático, que tem pouca participação social e que não enfrenta um preconceito histórico das polícias contra pobres e negros. Portanto, o nome do livro Por uma Segurança Pública Democrática Cidadã e Antirracista tem a perspectiva de criar no Brasil uma nova segurança pública. Eu sempre é, venho dizendo há muito tempo que a transição democrática no Brasil não priorizou uma segurança pública democrática. As estruturas e culturas do nosso sistema são muito autoritárias, anacrônicas. Né? É, tem estruturas que foram é, criadas Breno, no período imperial está presente até hoje, no século XXI. Por exemplo, o Brasil é um dos poucos países do mundo em que as polícias não realizam o ciclo completo da atividade policial, que é investigar e fazer policiamento. Aqui, essas duas naturezas de trabalho policial é dividida em instituições, a polícia civil só investiga, a polícia militar só faz policiamento. Mas, na prática, elas misturam atribuições. Por isso que, na apresentação do livro, nós falamos que o Brasil tem uma herança de meias é, polícias. Uma outra questão fundamental é que nós reconhe o livro reconhece que os mais de 350 anos de escravidão é, criou essa marca histórica de preconceito contra, sobretudo, a população negra. Então, não é por acaso que, em média, de 65% a 90% das mortes das mortes de civis em decorrência de intervenção policial são de negros, em especial da juventude negra inclusive em governos do campo democrático. É, portanto, é, pensar uma nova segurança pública necessariamente passa por uma postura antirracista. E essa postura tem que se materializar em nova formação, em projetos de lei, em novos protocolos, né, para que a gente é, não continue sistematicamente Vendo a juventude negra eh, ser eh, morta por agentes do Estado praticamente eh, em, todo, em todo o país. A transição democrática não priorizou reformas estruturais nas polícias. Né? Eu diria que nem reformas eh, infraconstitucionais que dependem do Congresso Nacional. De alguma maneira, o atual sistema de segurança pública seria um legado da própria ditadura? É um legado da ditadura em alguns aspectos, um legado de quando o país nem era república. A ditadura só aperfeiçoou a herança do período imperial. Tivemos avanço? Evidente que tivemos avanço e a gente cita isso, por exemplo, no, nos governos Lula, nós tivemos o PRONACI, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, é, coordenado pelo ex-ministro Tarso Geno, que foi um grande avanço, que pela primeira vez tem um programa federal que incluiu os municípios é, na lógica da segurança pública, é, abrindo espaço para projetos e programas de prevenção à violência e ao crime. É um grande, talvez, o melhor projeto federal na área de segurança pública. Agora, do ponto de vista de mudanças estruturais no sistema, a transição democrática, tendo aí como duas referências da transição democrática, em 1982, para a eleição dos novos governadores, né, os governadores eleitos, e a Constituição de 88, que manteve no artigo 144, basicamente, a mesma estrutura das Constituições é, do período da ditadura. Né. É, portanto, é fundamental é, nós avançarmos essa agenda de reformas, ela já deveria ter acontecido há muito tempo e não aconteceu, isso não quer dizer mas que não seria. Quais iria, se não. deveriam ser? O, o livro ele aborda uma série de aspectos sobre segurança
2: pública. Quais deveriam ser as reformas principais para a política de segurança pública adotar as características propostas por você e os demais coautores da obra? Quais seriam as reformas
0: estruturais essenciais? Eu vou eu vou começar por aquelas que não depende do Congresso Nacional, porque aí é, são é, evidentemente que mudar a Constituição é mais é mais difícil falar delas no final. Mas é, nós temos uma cultura de policiamento no Brasil em que se privilegia mais a repressão do que a prevenção. Né? É, é chegar depois do crime, não antes do crime, É evitar o crime. Por isso que nós damos um destaque fundamental para o policiamento de proximidade, o policiamento comunitário. Não basta ter polícia próxima, é que tipo de polícia vai estar próxima, sobretudo, da população mais pobre das periferias. Queremos uma polícia comunitária, que dialoga com a população, que medir conflitos e que chega antes do crime. Isso é... É o, o que nós chamamos de polícia de proximidade, polícia é, comunitária. Né? É, nós precisamos repensar é, o órgão ou os órgãos corregedores das polícias. Né? Os órgãos corregedores das polícias hoje eles é, são um, uma continuidade dos comandos das polícias. Nós sugerimos que os que as corregedorias, os órgãos, os órgãos corregedores, sejam desvinculados das direções das polícias para ter mais autonomia é, de atuação, vincular o, aos gabinetes dos secretários, por exemplo. Né? É, e que, a curto e médio prazo, se tenha uma carreira policial própria para o órgão corregedor. O que acontece é o seguinte, Breno, se um. O, se o, um grupo de policiais atuam bem na corregedoria né? e depois eles saem da corregedoria podem ser perseguidos né? então a corregedoria é um órgão de expertise né? razão pela qual deveria ter uma carreira própria é, no órgão corregedor como também é importante nós é, destacamos que é, precisa reforçar o controle externo da atividade policial. A Constituição de 88 estabeleceu, entre as atribuições do Ministério Público, realizar o controle externo da atividade policial. Mas os Ministérios Públicos Estaduais e mesmo o Federal faz pouco controle externo da atividade policial. Então, entre os artigos que estão no livro, o livro tem... É, um capítulo de diretriz e outro de uma coletânea de artigos, é, alguns reforçando as próprias diretrizes. Uma delas sobre controle externo, nós temos um belo artigo do atual Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo, né, que dá destaque para o que precisa aumentar do ponto de vista da atribuição do Ministério Público para reforçar o controle externo da polícia. Né? Como o controle social, as ouvidorias da polícia, eu fui ouvidor sete anos, as ouvidorias precisam, devem ser autônomas e independentes, né? e não ser dirigida por policiais, porque se for dirigida por policial civil, cria atenção com a PM, se for dirigida por um PM, cria atenção com a polícia civil, e ter autonomia para através de, do diálogo com a população, poder contribuir para a apuração daqueles casos é, mais graves. E nós damos um destaque muito grande para a valorização profissional. Eu estou convencido que a transição democrática dialogou muito pouco com as polícias. Na verdade, o campo democrático tem ainda é, um certo preconceito com o setor de segurança pública, então, nós não vamos criar uma polícia nova, uma segurança pública democrática, cidadã e antirracista, se nós não envolvermos os policiais, os servidores da área de segurança pública. Então, nós temos, damos destaque ali para, quando se fala em valorização policial, tem que falar em salário. Então, propomos um piso estadual e nacional para as polícias, propomos um programa de saúde mental para as polícias do início ao fim da carreira, né? e a gente destaca uma pesquisa que nós realizamos na ouvidoria da Polícia em São Paulo, né? o suicídio policial é, em São Paulo, por exemplo, é quatro vezes maior que na sociedade brasileira. A maior causa-morte de policiais é civis em São vezes Paulo é quatro vezes maior. A maior causa-morte de policiais civis no Estado de São Paulo é o suicídio. E na Polícia Militar é o segundo. O primeiro é o, o, o mortes na folga, em especial, fazendo bico, fazendo serviço extra. Ou seja, o que menos vitimiza policiais no Estado de São Paulo é o trabalho policial em certo sucesso. Portanto, Você acha que
2: policiais deveriam ter, como acontece, por exemplo, no Chile... É, conjuntos habitacionais próprios, separados da população.
0: Eu, nós, isso inclusive é uma proposta que nós trouxemos do, do ministro Tarso Genro, que é presidente do núcleo de segurança pública na democracia do Iri. É, eu sou a favor de conjuntos habitacionais próprios para os policiais, mas não distante da sua comunidade, da onde ele mora, para estabelecer esse vínculo, né? É, eu sou totalmente favorável a, a essa, a essa é, proposta. Esperamos é, que a partir de 2023, né? O governo Lula, sob o comando do ex-governador, do ex senador eleito e agora ministro futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, essa seja uma das propostas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Flávio Dino é um dos maiores quadros do campo democrático da esquerda do país, acho que foi uma grande escolha do presidente Lula, e além, além da, da, da questão habitacional, né? É fundamental em investir em salários dos policiais. A base, as bases das nossas polícias são muito mal, mal pagas, com exceção do Distrito Federal. Né? A maioria absoluta dos estados, as bases das polícias são muito, são muito mal, mal pagas. E para dialogar com os policiais para as propostas novas da segurança pública, o os governos do campo democrático têm que dizer que nós estamos incluindo as polícias para o debate. E não inclui se não valorizar é, os policiais. Então, as relações internas têm que e ser. Os filhos dos policiais eu... deveriam estudar em escolas separadas? Eu, eu, eu defendo que, a, que o. o o governo federal cria uma Escola Nacional de Segurança Pública. Isso para quem faz a carreira. Eu, digo, eu vejo que tem alguns países que, por conta do risco
2: do crime organizado tentar atingir a família dos policiais, eles é. estabeleceram políticas pelas quais os filhos dos policiais estudam em escolas separadas, de tal maneira que a sua segurança possa ser melhor cuidada. Você acha que isso seria necessário no Brasil? Eu acho que não,
0: eu acho que não. Na verdade, nas escolas, os alunos que estão lá não têm um conhecimento se são filhos de policiais ou não. Eu acho que tem que integrar com a sociedade. Eu acho que é mais seguro para os policiais eles estarem mais integrados com a população, com a sociedade, do que eh, o contrário. Agora, há uma, essa cultura de repressão afastou as polícias eh, da população, em especial da população eh, mais pobre, que mais precisa eh, de segurança. Então, eh, nós temos que reverter, por exemplo, os dados eh, da letalidade policial eh, que nós temos no Brasil. No Rio de Janeiro, é, em média, é, 30% é, das mortes violentas no estado do Rio de Janeiro é cometido por policiais. Em São Paulo, 24% a 25%. Né? Então, você não aproxima e não, e não dialoga com a polícia com esses números.
2: Né? Claro.
0: É, é preciso ter um, um, uma nova segurança pública para estabelecer uma nova relação com com a população, em especial com as as, as populações que moram eh, nas periferias eh, da cidade. Então tem vários tem várias propostas. Uma das propostas né, é isso eu vi que o, que o futuro ministro já sinalizou. Né, nós temos que qualificar as polícias para enfrentar os crimes cibernéticos. Essa é uma nova realidade. Né? nós estamos ainda gatinhando para criar uma estrutura de enfrentamento a, aos crimes cibernéticos né, com essas milícias digitais que existem hoje eh, na internet. Né? Então, há, 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 há várias é, iniciativas. O que tem que democratizar as relações internas da polícia, por isso que propomos rever os regulamentos disciplinares das polícias militares né, que dialogam mais com o comportamento do policial dentro do quartel do que na rua né? por isso que a maioria é, das regras do regulamento disciplinar do código de conduta por exemplo da polícia militar tem que se relacionar com o trabalho é, com a população e não quando volta é, para o quartel que isso é uma herança do período ditatorial, grande parte, se não todos, os regulamentos disciplinares das PM tiveram como referência o regulamento disciplinar do Exército. E a função da Polícia Militar é uma função de natureza civil, segurança pública é uma função de natureza civil. Então, o é, 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 é um projeto para a polícia atuar com mais rigor é, para é, enfrentar a criminalidade comum e organizada e valorização policial. Eu acho que esses são os principais pontos que o livro Você traz.
2: Você é favorável à unificação das polícias civil e militar ou a pluralidade de polícias? Ela é
0: útil para evitar concentração de poder? Boa pergunta, é, Bruno. Você sabe que há 20 anos atrás, eu, eu defendi que, inclusive, com algumas figuras importantes, como o Goffredo Silva Pérez, é, o Hélio Bicudo, quando estava no campo democrático, né, é, e ficou por muito tempo, era meu amigo, é, nós defendíamos uma uma, uma espécie de unificação das polícias. É, hoje eu faço meia-culpa, né? eu sou mais favorável a criar o princípio do ciclo completo da atividade policial é, na Constituição do que uma única polícia. Vou citar como exemplo aqui o Canadá. Né? Eu estive duas vezes no Canadá. O Canadá tem mais de 50 polícias. Né? Então, o problema não é ter muitas polícias. A diferença é que todas as polícias do Canadá realizam... <coughs> O ciclo completo da atividade policial investiga e faz policiamento. É isso que nós temos que alterar no Brasil. Polícia civil pode fazer São investigação policia... e policiamento. Quando você fala
2: em ciclo completo, seriam diversas polícias, cada qual com uma determinada incumbência e ciclo policial completo dentro daquela incumbência. Mais, mas, 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 é, o Departamento é. contra as Drogas, todo o ciclo do que diz respeito às drogas, ou. Polícia alfandegária, todo o ciclo que diz respeito à alfândega.
0: Essa é ideia? O ciclo completo que foi estruturado ainda no Brasil Império é o seguinte: no mundo inteiro, com exceção do Brasil e mais três países, é, as polícias é, se materializam fazendo investigação e policiamento policiamento ostensivo, preventivo e repressivo. No Brasil, essas naturezas são divididas em instituições. Então, eu defendo que a polícia militar possa fazer investigação e policiamento preventivo. E a, e, 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 e a polícia civil possa fazer investigação e policiamento é, ostensivo e preventivo. Na prática, elas já fazem isso, mas a Constituição não permite. Né? Hoje, só pode fazer investigação polícia civil. Só pode fazer policiamento a PM. Né? Mas nós vemos eh, no país inteiro unidades da polícia civil, por exemplo, estritamente ostensiva. Né? GAI, eh, GOI, DEI, todas essas unidades da polícia civil, por exemplo, são ostensivas. Né? Usam mais, são mais uniformizadas que policial militar. Né? Então, isso cria um certo conflito. Então, podemos ter várias polícias, mas todas elas exercendo de fato e de direito o ciclo completo da atividade policial. As polícias fazem o ciclo completo, não de direito, fazem de fato. Entendi. Então, por que não criar esse princípio na Constituição que vai aproximar é, é, as polícias? Evidentemente, que o ciclo, é, criar o princípio do ciclo completo na Constituição passa necessariamente por fazer também reformas é, importantes nas duas polícias. Por exemplo, na PM, para ter o ciclo completo, nós defendemos... Que as polícias militares desde de ser força auxiliar e reserva do Estado. Quem deve comandar as polícias militares são os governadores do Estado. Hoje, há, as polícias militares têm dois comandos: os governadores e o governo federal, através das inspetorias, da Inspetoria Geral das PMs, um órgão do Exército Nacional tem que cuidar das polícias militares, que são estaduais, são os governadores dos, do, dos estados. E, na, na esfera da polícia civil... Deixa eu é, só entender uma coisa. Nessa lógica, as
2: polícias militares deveriam voltar a ter a estrutura das antigas guardas públicas?
0: Ela... É, de uma certa maneira, sim, né, das forças, das guardas civis estaduais. Em 1970, com o golpe de 64, em 1970, no país inteiro, se extinguiu todas as guardas civis estaduais. Bem lembrado por você, nós tínhamos no Brasil, até 1970, 16 estados que tinham guardas civis estaduais, que dividiam... Com a... Eram guardas civis, só para os mais novos é, entenderem, eram guardas civis uniformizadas. Uniformizados, é, que faziam grande parte do policiamento. Foram todas extintas numa atacada numa só por um, um decreto-lei. Né? É, e, a partir daí, é, grande parte foi para a polícia militar, uma parte para a polícia civil e, e outros não foram para lugar nenhum. E as PMs elas são legalmente forças auxiliares das Forças Armadas? De, de, desde da, das constituições dos governos militares e se manteve na posição democrática de 1988. Eu, por exemplo, dialogo muito com associações de policiais militares, por exemplo, a Federação Nacional de Oficiais Militares, comandado pelo coronel Marlon, já tive esse ano os dois encontros com ele, e não há divergência, por exemplo, sobre esse tema, com as polícias militares. É fundamental, e veja só, né, no, governo, no governo que está terminando agora, né, é, de extrema direita, né, é, despótico, né, houve uma iniciativa de tirar dos governadores o poder sobre as polícias militares. Nós estamos propondo exatamente o contrário, é garantir 100%... Do, do poder. É, a... Seria uma
2: efetiva desmilitarização das PM, ou seja, passariam a ser braços uniformizados dos governos estaduais e não mais forças auxiliares do, do exército.
0: É, eu, eu não gosto muito desse tema, desmilitarização, porque ele traz mais conflito é, de interpretação. Né? Por exemplo, se é, é, a no meu entendimento, quando se fala em polícia militar, tem dois pontos fundamentais que vai estabelecer uma aproximação da polícia militar para a sua natureza civil de trabalho, que é a desvinculação como força auxiliar e reserva do exército. Isso é uma mudança constitucional. E do ponto de vista infraconstitucional, mudar os regulamentos disciplinares das polícias militares, para que que eles dialogam mais com a função é, civil da polícia militar, que é o trabalho é, de policiamento ostensivo preventivo. Esse, esse para mim, é o um limite, porque muitas vezes, estou dizendo isso, Breno, que muitas vezes, quando eu falo em desmilitarizar, tem um entendimento que é acabar com as polícias militares. Né? Eu sou radicalmente contra... Né, é, acabar com as polícias é, militares...
2: O, o, os estados precisam de uma polícia ostensiva, não, ostensiva, ostensiva é, né, é, e hierárquica.
0: Então, mudar, mudar é, a Constituição para que as PMs for ser Força Auxiliar e Reserva do Exército, mudar os regulamentos disciplinários das polícias militares não é sinônimo de acabar com as PMs, pelo contrário, é criar... É, uma polícia mais forte, sob o comando civil dos governadores é, dos estados e fortalecer a sua função de segurança pública. A função de segurança pública não é militar, é civil. Esse
2: é o plano de fundo. Nós temos vários espectadores nossos é, escrevendo aqui, eu vou citar o André Arambuquerque, que... É por exemplo, o Nildo Cabral também, eles estão um pouco em dúvidas de por que você mudou de posição a respeito da unificação das polícias. Qual a desvantagem que traria a unificação das polícias?
0: É, eu, eu, é, um, é um bom debate. É, é, é a unificação, primeiro, que eu, eu acho que terá resistência, hoje eu estou convencido que terá resistência, das polícias estaduais civis e das polícias estaduais militares. Então, sem, sem ter um mínimo de entendimento entre as polícias, não tem unificação. Porque quando, quando você fala em unificar, sendo que, historicamente, só a polícia civil pode investigar e só a polícia militar pode fazer policiamento ostensivo, isso acontece desde o do período imperial em todo o período republicano é, é, é muito difícil ter apoio para realizar isso eu acho que o primeiro passo é, é o princípio do ciclo completo né? é, porque as polícias na prática já o fazem né?
1: mas legalmente
0: estão proibidas né? então é mais do que ter a unificação das polícias é importante que elas deixem de ser meias polícias, que elas possam efetivamente realizar a atividade policial completa. O Canadá tem 50 polícias, todas elas de ciclo completo.
2: E haveria o problema também de ter, uma, com a unificação, uma polícia forte demais, muito poder
0: concentrado nas mãos da polícia. Era, é, é, é difícil. Hoje nós temos, em média em 150 mil policiais militares e 150 a 160 mil policiais civis no país. Essa diferença de efetivos, por exemplo, é um dos grandes problemas para unificar. Porque quando unifica, a pergunta que fica é quem manda. Por isso que é importante as polícias terem o ciclo completo, estabelecer é, a oxigenação das duas polícias estaduais. Né? Rever o inquérito policial, que, por exemplo, é de 1871. Desde 1871, o inquérito policial não alterou no Brasil, e nós estamos no século XXI. É, a, a, a estrutura do inquérito policial foi feita na reforma judiciária do Império em 1871, não se alterou até agora. É, então, repensar o inquérito policial As polícias militares deixarem de ser força auxiliar Em reserva é, do, do, do Exército São do, dois pontos constitucionais fundamentais Para a gente é, repensar a segurança pública Evidentemente que isso somado com várias outras propostas Que visam democratizar a polícia, e ela ter uma nova relação, sobretudo com o conjunto da população mais, pro, mais pobre, que sofre muito com a violência policial. Os 350 anos de escravidão criou uma referência, uma marca muito forte de preconceito. Né? E nós temos que debater isso, por isso que nós sugerimos que em todas as escolas e a Academia das Polícias no país inteiro tem uma disciplina permanente sobre racismo estrutural e nova abordagem policial. E, de preferência, que essa disciplina seja feita por professores de fora da polícia. Convidando, por exemplo, o movimento negro intelectuais, como o Silvio Almeida, né? estou torcendo que ele virar ministro de Estado dos Direitos Humanos, para eles discutirem o... o, o, o o que o, o que o racismo é, estabeleceu de estrutura nas relações do Estado e na, e, e na sociedade. É evidente que isso não é só nas polícias. Né? É, eu não sei se você sabe, Bruno, quem está nos ouvindo, nós não temos mais que 1% de negros nos tribunais de, é, estaduais de justiça. Nem 1%. Né? em todos os ministérios públicos estaduais, a média de um promotor ou uma promotora pública negra ou negro não passa de 2%. Né? É, agora, é, a parte visível, quem está em contato com a, com a população, né, cotidianamente, são os policiais. Né? Então, estabelecer uma política é, é, que indique... Indica uma ação institucional antirracista, né? é, com certeza nós vamos mudar os, o, os números absurdos que nós temos aí na oh. da letalidade policial, vamos valorizar é, os policiais e criar uma regra da democracia para as polícias. A Deixa eu fazer uma, uma outra pergunta. Uma polícia democrática, apesar. Vivemos por mais de 40, cerca de 40 anos na transição democrática.
2: Nós temos exemplos, mundo afora, de sistemas públicos de segurança que possuam essa natureza democrática, antirracista e cidadã proposta no
0: livro que você está lançando? É, é, nós temos experiências no mundo em que é, as forças policiais não têm uma ação é, dirigida à população negra, né? porque o, o problema o, o problema que, que se coloca, é, Bruno, e a gente enfatiza isso fortemente no livro, é de que o Brasil foi o último país do mundo, do mundo a acabar com a escravidão, né? muito mais por exigência do capitalismo, mas evidente por lutas de, de brasileiros é, abolicionistas, mas... É, 350 anos de escravidão, nós temos poucos países no mundo que têm essa referência. Né? Então, a, 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 é, por ter convivido mais de 350 anos é, com a escravidão, onde o Estado não via o negro como ser humano, é como coisa, né? e a população negra é... é Majoritária na sociedade, em torno de 50%. A polícia anos, acaba virando uma polícia colonial. É uma polícia colonial, evidente. Eu, eu, eu queria dizer: a cultura né, do Capitão do Mato, né, que permaneceu no país por 350 anos, ela está direta ou indiretamente presente. Por isso que isso tem que ser dialogado na formação é, do, do, dos policiais. Eu vou te dar um dado aqui. Né? É, quando no último período que eu fui ouvidor, eu fiz uma pesquisa sobre vitimização, é, uso da força por policiais de São Paulo e vitimização policial. Foi nesse livro né, que nós concluímos que o suicídio policial, por exemplo, é quatro vezes maior que na sociedade é, paulista e que o suicídio é o que mais vitima policiais. Mas essa pesquisa trouxe como como, é, é, referência, como referência importante, que é, 65% das pessoas que são mortas pela polícia é, em São Paulo são jovens negros. Né? Então, é, é, os dados são objetivos. Nós trabalhamos com 80% das ocorrências com morte de civis é, é, analisando... O ano de 2017, que foi o ano de maior letalidade é, no estado. Agora, quando você discute sistema de segurança pública, tem algum modelo
2: de algum país em específico que você diz lá funciona? Temos que aprender?
0: Eu acho que tem vários modelos. Eu acho que o Canadá é um dos, um dos melhores modelos é, de segurança pública ou de polícia. Evidente que é uma outra realidade. É, claro. né? mas por exemplo teve é, é, teve períodos em que em 10 anos não ocorreu uma letalidade policial no Canadá uma né? é, Aqui os, os, os números são é, absurdos né? nós temos uma polícia que é, em frente o é, é, um grande número de, de de mortes violentas o Brasil, tem um número grande de mortes violentas. E grande parte delas se relacionam com Aleluia. as organizações criminosas. Tem que ter uma ação permanente contra as organizações eh, criminosas através de força tarefas permanentes envolvendo ah, o Ministério é Público, o esse... Receito Federal e todas as polícias.
2: Né? Você acha é correta a percepção de que, historicamente, ao menos no Brasil... A esquerda fez pouco caso do tema da segurança
0: pública, não, deixando -o sob o domínio das forças de direito. Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu disse isso. A, a esquerda e o campo democrático não priorizou a segurança pública na transição democrática. Né? E, e eu diria que a ascensão que teve a extrema-direita no governo, que está acabando agora, né? é, se deu por várias razões entre elas está a omissão da transição democrática em colocar na agenda de prioridade a segurança pública. Do ponto de vista de reformas no sistema, a transição democrática deve muito. Tivemos muito poucas, para não dizer nenhuma, muito poucas reformas no sistema de segurança pública. Então, manteve exatamente como está. O que trouxe isso de problema na prática? É que situações, Breno, de letalidade policial, nós não podemos dizer que isso é um problema da direita. Tem governos do campo democrático e da esquerda que a letalidade policial é maior que em governos de direita. Ou seja, tem, as polícias atuam independente de quem é o governo. Então, os governos de esquerda e do campo democrático têm que sinalizar reformas fundamentais das polícias para criar uma polícia cidadã, democrática, né? e passa necessariamente, hoje eu estou convencidíssimo disso, né? que se não incluir na agenda de reformas né? uma política consistente e permanente antirracista, nós não mudamos as polícias. Né? Porque isso está incorporado na cultura é, do nosso país. É, nós temos uma cultura oligárquica, e racista no país, que perpassa várias instituições no Estado. Mas a segurança pública né, é, é, e as agências de segurança pública, que têm um contato direto com a população, já vai oxigenar muito o Estado se ela é, enfrentar esse tema né, do racismo estrutural e do preconceito contra, sobretudo, a população negra. Mariano, qual é o balanço que você faz dos primeiros
2: quatro governos liderados pelo PT no setor da segurança pública? Não foi exatamente a partir da chamada lei de drogas, sancionada pelo presidente Lula em 2006, que disparou o aprisionamento, alimentando esse tumor do encarceramento em massa?
0: É, 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 esse é um dos pontos que nós trabalhamos é, destacamos no livro que é, é fundamental rever a lei de drogas. Né? A lei de droga, hoje, ela basicamente é, reprime popes das, das periferias. Né? Tem que diferenciar numa futura lei de droga o que, que é traficante né? e o que, que é usuário é, de drogas. Eu fui coordenador por um ano e meio do programa de braços abertos no, na gestão do Fernando Haddad e trabalhei com, com, com cerca de mil é, usuários de crack. Né? Nós tivemos um, pro, um projeto de redução de danos e tiramos mais de 80% desses usuários de crack da Cracolândia, né? dando moradia, é, saúde e é, trabalho, evidentemente que não trabalho formal, né? É fazer uma oficina de arte, fazer um trabalho por quatro horas de limpeza, eles ganhavam uma bolsa. É, 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 as pessoas que entraram no programa, né? não é só é, estruturalmente, fisicamente passaram é, a ser outras pessoas, né? Então, eu acredito muito no, em programas como, como o programa de braço aberto e redução de dano. Para isso, tem que repensar é, a política de drogas. Com relação às políticas mais gerais... Você, de é você é favorável à legalização das drogas? Eu acho que esse debate é, é difícil de ser feito, né? é, porque há muito preconceito, sobretudo depois dessa experiência... É, de extrema direita que o Brasil passou por quatro anos, esse é um tema difícil. Né? Agora, tramita no Congresso Nacional, eu acho que o relator é o ministro Gilmar Mendes, de descriminalizar é, a maconha. Né? Eu acho que essa é uma decisão que tem que envolver o Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional. Eu, eu é uma tendência mundial não tiveram um, um envolvimento do Poder Judiciário, do Legislativo e do Executivo, nós não enfrentamos esse debate de... É, é, de descriminalizar. -se.
2: Deixa eu ler aqui alguns superchats. É, Mariano, ando a gente seguir adiante. É, o Caê Cavalcante perguntou o que fez morrerem mais pêmes em São Paulo em 2021? de Covid-19 do que no trabalho. Uma mentalidade fascista, ele pergunta. O Celso Barreiro também perguntou se você estará no Ministério da Justiça. É, a pergunta do André eu já fiz. O Ângelo Brigato, ele perguntou não há relação entre segurança pública e economia. É, o Cauê pergunta novamente o suicídio na PM ocorre por qual fator? Crise de consciência? E o Tiago Bruno pergunta... Bom dia, Breno professor Benedito Drogas, e seu uso abusivo ou moderado devem ser assunto de saúde pública e mental ou de segurança pública? Que é um tema que a gente também já abordou. Então, eu quero agradecer a todos que fizeram os superchats, que contribuíram.
0: Praticamente todas essas
2: questões já foram abordadas uh, pelo...
0: Ou... Eu... Diogo, Diogo Bruno... É, o, programa, o programa de Braços Abertos trabalhava com a questão de droga e uso abusivo de drogas, o crack, como um problema de saúde pública. Né? É, chegamos até 800 beneficiários. Né? Eu aprendi muito lá trabalhando, coordenando e esse e trabalhar com o uso abusivo de drogas só pode ser feito de maneira intersecretarial, interdisciplinar. Então, a coordenação do programa tinha é, segurança urbana, saúde, trabalho, assistência social e direitos humanos.
2: Mas, a lei de drogas ela tinha um problema em si? Era uma má lei ou o problema está na aplicação da lei de drogas? Duas incentivado coisas. incentivado o encarceramento em massa? As
0: duas coisas. Eu acho que tem que rever a lei e tem que discutir a aplicação. Né? Por exemplo, o Estatuto do da criança e do adolescente. Foi um grande avanço, mas ele praticamente não foi aplicado na sua essência. Então, tem, tem leis que são boas, mas a aplicabilidade da lei é, não, é, não é feita. Né?
2: Qual o erro da lei de drogas, na tua opinião?
0: oi Qual foi o
2: erro da lei de drogas, na tua opinião? Não,
0: não estabelecer com clareza a diferença entre traficantes e usuários. deixa na mão dos delegados. Fundamentalmente isso. Os delegados é que na prática. Exatamente. Não pode uma pessoa que é presa por um, uma, uma pequena quantidade de drogas ser considerado é, traficante. O, o, o Sol da Paz fez uma pesquisa interessante na capital de São Paulo de que é, mais de 40% das pessoas, que é, através de pesquisas de, 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 pesquisa de boletins de ocorrência, mais de 40% por das pessoas que são presas é, relacionadas à droga na capital, a quantidade é, da droga encontrada em muitos países do mundo é, é considerada é, para consumo próprio. Né? Então, é, esse é, é o grande debate. Né? Evidentemente que tem que enfrentar o um grande crime e, dentre eles, o, o tráfico de drogas, com muita inteligência policial, com forças-tarefa, mas diferenciar traficante de usuário e tratar o usuário é, fundamentalmente como um problema de saúde pública é o é, é, o, é o caminho. Né? Antes... Questão, não teve, ah. Eu não lembro qual foi. Ah, sobre as causas do suicídio policial. É, na pesquisa, é, eu vou te mandar uma cópia depois da pesquisa, Breno, Uhum. É, nós levantamos oito hipóteses do suicídio policial. Nós ouvimos é, familiares, ouvimos é, colegas é, de trabalho, dos policiais que cometeram é, suicídio, e chegamos a oito hipóteses. A primeira é o estresse inerente da função policial. Por isso que nós defendemos que o programa de saúde mental tem que ser do início ao fim da carreira. Nenhuma polícia no país garante isso. Nem a Polícia Federal, nem a Polícia Rodoviária Federal e nenhuma polícia dos Estados. Programa de saúde mental do início ao fim da carreira. É... O segundo são conflitos é, internos, né? ou seja, abusos internos cometidos por superiores hierárquicos. Né? É... O, o outro, problemas. É conflitos financeiros, né? as bases das polícias ganham muito pouco, aí o policial faz dois, três, até três bicos, então ele não dorme. Né? E como ele não dorme, cria conflito familiar e cria conflito também de ter uma ação tensa com a, a população. Um outro é a possibilidade da, da, da arma de fogo, né? de 85% a 90% do suicídio policial se dá com uma arma de fogo, porque está próxima do policial. Isso, o suicídio policial não é um problema exclusivo do Brasil. A França, por exemplo, tem muito suicídio policial. Japão. Japão, por isso que tem que ter um programa de acompanhamento. Eu acho que esse seria um dos grandes projetos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? É, dar apoio aos estados através de, de, de termos de cooperação para que os estados criem programas estruturais do início ao fim de carreira de saúde mental para os policiais. E alguém perguntou se isso é um, um tipo de arrependimento e tal. Eu queria dizer que não há relação, pelo menos na pesquisa que nós fizemos, entre suicídio policial e, e, e violência policial. Não né? 85% dos policiais de São Paulo, em 2017, que cometeram suicídio, 85%, nunca tiveram uma ocorrência com letalidade policial.
1: Então,
0: não há essa, essa, essa relação, e isso acho que é importante destacar, e eu destaquei isso na pesquisa, não, não há relação entre uma ação violenta, letalidade policial, com suicídio policial. Eu fiz questão de, de pegar os dados na corredoria de 100% dos policiais civis, 100% dos policiais militares que cometeram suicídio em 2017, e 85% não tiveram nenhuma ocorrência de letalidade. Antes
2: de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam com o Operamundi. Há seis formas de contribuição. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chats ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Lembro que hoje nós temos dois brindes para quem contribuir com o Super Chat e o Super Sticker. Serão sorteados dois exemplares autografados do livro Por Uma Segurança Pública Democrática, Cidadã e Antirracista, organizado por Benedito Mariano e Valfrido Vaz. É um livro essencial para quem quiser compreender ou ampliar seus conhecimentos sobre um tema vital na vida brasileira. Portanto, façam a sua contribuição. Além de ajudarem o Operamundi a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a essa obra indispensável. Contribuam. A imprensa independente depende dos seus leitores e dos seus espectadores. Mariano, a principal organização criminosa do país, atualmente, segundo muitos dados, é o PCC, Primeiro Comando da Capital, forjada nas cadeias paulistas. Ali foi seu nascedouro é comum dizer que as prisões brasileiras, além de desumanas, são a universidade do crime, onde pequenos traficantes e delinquentes se transformam em criminosos violentos até para sobreviverem dentro das cadeias. Uma das prioridades de segurança pública não deveria ser uma reforma carcerária de amplo espectro que resolvesse o problema da superlotação, mas também que separasse as prisões por tipo de delito e periculosidade e adotasse políticas mais efetivas de ressocialização e acompanhamento?
0: Exatamente isso. Você parece que reproduziu na sua fala algumas propostas que nós fazemos.
2: Eu li, eu, eu li o seu livro com muita atenção, é, muito porque é um porque é um tema realmente vital para o país. É. E é um tema que, de fato a esquerda, durante muitos anos, ou deu pouca importância, ou dava soluções de longo prazo para problemas imediatos. Ou seja, o nosso velho discurso de, bom, quando resolver os problemas econômicos, não houver mais injustiça social, não houver mais classes, não houver mais capitalismo, está resolvido o problema da segurança pública. O problema é, bom, e o que a gente faz até lá para responder às necessidades do povo? A, gente, a esquerda nunca teve muita atenção. Então, quando eu recebi teu livro para preparar essa entrevista aqui, eu engoli o livro, literalmente eu engoli, eu varei a noite lendo para poder entender o
0: que está sendo proposto, e por isso que eu estou com as perguntas na ponta da língua. Eu, eu queria dizer, citar três questões relacionadas ao sistema prisional. Né? É, é, um é o que você disse, separar é, os presos por gravidade de crime. né então, não pode alguém que cometeu é, um crime que é, é, é um crime considerado pequeno estar é, junto com, com criminosos de alta periculosidade. Né? Então essa separação é, de presos a partir da gravidade do crime, é uma das propostas que nós fazemos. Outra é ampliar penas alternativas. Penas alternativas virou uma utopia no Brasil. Né? É, tem que aplicar mais penas é, alternativas. Eu, é, aqui na minha na Secretaria de Segurança e em Diadema, nós temos um convênio com a Secretaria de Assuntos Penitenciários é, de penas alternativas. Cerca de 200 pessoas né, é, fazem trabalho aqui na prefeitura, na minha secretaria tinha alguns jovens, né, é, fazendo pena alternativa, é, servindo a comunidade. Né, é, isso precisa ser ampliado, né, é, porque é a melhor maneira de, de estabelecer o um convívio social. E, e uma terceira é o Centro de Ressocialização, que foi uma experiência importante né? na gestão do agora é, vice-presidente eleito Alckmin, sob o comando do secretário Nagashi. O Nagashi tem um artigo sobre centros de, de ressocialização, onde não tem influência das organizações criminosas. Né? É, temos uma experiência em São Paulo de cerca de 26 centros de ressocialização, o número de fuga é praticamente zero, é um tratamento humanitário né? e o preso tá, sai pronto para o convívio eh, social. Então, repensar o sistema de segura, eh, prisional dialoga diretamente com a questão mais ampla de segurança pública. Eh, temos lá seis, sete sugestões relacionadas ao sistema eh, prisional. Eu sou a favor de ampliar os presídios federais né? foram criados seis na gestão do então ministro Márcio Mais Baixo, do governo Lula. O que precisa é ter controle para que os presídios federais não junte é, todos os líderes das organizações criminosas e, e passem a também controlar os presídios federais. Mas é, os. O, o, a experiência de presídios federais, por exemplo, nos Estados Unidos é antiga. Mais de 150 mil presos americanos estão em presídios federais. Né? Quais são eles? Aqueles relacionados ao grande crime, a organizações é, criminosas. Mas evidentemente que tem que ter um rígido controle. Né? Acho que foi um avanço nós temos é, agora constitucionalmente. Eh, policiais Penal Estadual e Federal, né? que é recente, né? é uma carreira recente. No, no, no Estado de São Paulo, não temos ainda a, a Lei Orgânica dos Policiais eh, Penais Estaduais, Breno. Foi aprovado recentemente pela Assembleia Legislativa, porque, estando na Constituição, há uma necessidade de que se coloque também na, na Constituição dos Estados. É, a ampliação é, dessa nova agência, esse novo, a nossa nova agência de polícia, que é a Polícia Penal. Então, precisa regularizar é, através a de... Polícia, ortânica, a, polícia a, penal incorpora, a Polícia Penal incorpora os carcereiros. Exatamente. Né? Não existe mais carcereiro. Né? É, não é mais carreira na Polícia Civil né? e criou-se uma carreira de policial... É, penal que temos que é, é recente mas a lei orgânica precisa ter é, muito cuidado para sua avaliação para o, ser o um policial marco. penal
2: pela nova lei o policial penal pela nova lei ele tem a responsabilidade apenas de zelar pelos espaços carcerários ou também é a polícia que persegue prisioneiros fugitivos
0: é, é basicamente cuidar do sistema penal dos que estão presos porque em
2: alguns estados nos Estados Unidos, o policial penal é também quem vai atrás do foragido. Né?
0: Não é uma lei nacional dos Estados Unidos, é, mas... é. Eu penso que tem que centralizar no cuidado dos. dos Eu acompanho alguns estados. O terceiro país que mais prende no mundo. E não temos uma Polícia Penal. A polícia Penal é recente na Constituição. Aqui em São Paulo ela não foi, não tem lei orgânica ainda da polícia penal. Então, é, é, é essa, essa, essa nova polícia precisa é, ter na sua lei, evidentemente, garantias profissionais, mas estabelecer uma perspectiva de, de tratamento humanitário que não tenha torturas é, nos presídios, né? porque, é, se cuidar bem do sistema é, prisional, a pessoa não sai de lá pior do que entrou. Né? É aquilo que você disse. Né? Se a pessoa sofre muita é, repressão, tortura, quando está sobre a responsabilidade do Estado, quando ele sai, ele sai é, com mais é, vontade de cometer é, crime, às vezes maior do que aquele que o levou para o sistema prisional. Mas já é um avanço ter a, ter a polícia penal, agora precisamos é, regulamentar. O, 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 posso fazer um comentário aqui, Breno? Eu estava com o som desligado. Tem uma pergunta
2: aqui do do Cavalcante. É. É, pergunta: Há o interesse de privatização de presídios e seus presos internos servirem de mão de obra
0: subremunerada igual nos Estados Unidos? Sou contra, sou contra privatizar presídio. Né? É, presídio, cuidar de preso é uma responsabilidade do Estado. Não pode ter uma ação um sistema do Estado que tenha como perspectiva lucro. Né? É, eu acho temerário a, a privatização de presídios. Os centros de ressocialização têm a participação da sociedade. Né? Isso é um outro debate, mas, evidentemente, é, não vamos avançar em nada, é, estabelecer... Segurança privada de, de presídio, socorro. Eu, eu vi, eu vi uma,
2: um, alguns anos atrás, eu li uma, uma matéria que na Suécia, e não era o único país, mas a matéria falava da Suécia, que a Suécia tem uma lei federal, uma lei nacional, perdão, em que as, as empresas com mais de 200 trabalhadores têm que dedicar um percentual dos seus contratados para a ressocialização dos presos. Você acha que no Brasil
0: caberia uma legislação desse eu, tipo? Eu acho que é um caberia analisar e pode ser de extrema importância que tem muita muito preconceito do egresso. Né? É, eu conheci uma uma instituição quando eu visitei os Estados Unidos que só trabalha com egresso em Chicago. Né? Eu fiquei bastante impressionado porque eles fizeram uma pesquisa é, primeiro é, de quais as funções em que o egresso vai ter mais preconceito, né? por exemplo, você não vai propor para um egresso é, que tá envolvido que estava envolvido em roubo trabalhar em banco, né? então eles fizeram uma pesquisa e, e, e descobriram que o, que o que cria o que tem menos preconceito na sociedade é o egresso trabalhar com a questão da gastronomia. Se você vai num bom restaurante, você não quer saber quem é o cozinheiro, você quer saber se a comida é boa. Então, eles ampliarem muito os cursos de gastronomia e transformaram vários egressos em chefes de restaurantes importantes. Porque ali. É, você não vai sofrer com o preconceito da sociedade. Então, quando se fala dessa experiência que você citou, precisa ter uma pesquisa para, é, no primeiro momento, quais são as funções em que a sociedade terá menos preconceito de ter é, um egresso. E, a partir daí, você vai criando uma rede de trabalho é, para os, para os egressos. Na verdade... Esse é um problema do nosso sistema. Né? O pessoal, na época da detenção, ficava fazendo bolas de futebol, né? não tinha uma função específica. Eu vi, eu vi é, em alguns presídios federais nos Estados Unidos, que, primeiro que todos os presos trabalham, né? e que cada preso que trabalha, além de diminuir a pena ele tem uma conta que é gerida pela família, né? mulher, filho. Né? Então, ele, preso, acaba é, diretamente contribuindo com a sua família. Nós temos que conhecer melhor as realidades é, do mundo, né? porque claro. o sistema que nós temos, ele é um amontoado né? grande, temos quase 800 mil presos no Brasil. Né? E... A população a brasileira só é superada é pelos Estados Unidos e da, e pela... China. E da China. Então, precisam é, 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 precisa e é... centros de ressocialização, penas alternativas, trabalho qualificado é, para os presos e dialogando com a família dos presos, enfim. Então, há uma, uma, essa estrutura que existe hoje propicia muito a o surgimento de organizações criminosas. Assim como o sistema de segurança pública que nós temos, e volto a dizer, ele é anacrônico, que grande parte da sua estrutura se deu ainda quando o Brasil não era república, propicia, por exemplo, o surgimento de milícias. Porque as milícias elas surgiram com a participação direta ou indireta de ex-agentes de segurança pública ou, ou agentes de segurança pública, então precisa urgentemente fazer uma reforma e estabelecer novas regras na segurança pública e no sistema prisional. Mariano,
2: o que, que representou esses quatro anos de bolsonarismo para a segurança pública?
0: Um desastre, um desastre. Né? Ele, apesar de do discurso demagógico, na prática, não fez nada para, para os policiais né? civis e militares é, federais, né? não fez nada de valorização é, policial. Mas ele, é, ele soube trabalhar com essa cultura autoritária e anacrônica do sistema né? e valorizou a repressão, né? estabeleceu uma ampliação do acesso à arma de fogo, né? no, é, querendo passar para o cidadão a responsabilidade que é do Estado, né? é, vulgarizou os CAFs, né? colecionadores, atiradores esportivos e, e caçadores. Né? Qualquer dono de um clube de tiro medíocre tem acesso hoje a 60 armas, entre elas armamento pesado, e 170 mil munições. Isso levou que em quatro anos nós tiver, tivéssemos mais de um milhão de armas circulando é, no país. Então, ele criou... e, tirar, e tirar o tubo da pasta é muito mais fácil do que botar de volta. Pois é, muito. Vai ter, eu, eu não tenho dúvida, que o ministro Flávio Dino já disse isso, que vai ter um revogaço. Do, do, desses decretos absurdos que ampliou é, o acesso à arma de fogo, praticamente é, jogou fora o Estatuto do Desarmamento, que foi uma conquista do governo. O problema é como fazer para desarmar essa gente toda. Tem, tem um milhão de armas que está circulando né? e uma parte dessas armas não foram para o cidadão comum, foram para organizações criminosas, milícias e outras. Então, é, é, foi um desastre na segurança pública. E, 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 na primeira, quando ainda era ministro, o atual senador eleito, Sérgio Moro, né, que fez lá o um pacote anticrime, né, ele basicamente não fala sobre segurança pública. O né? é um, é um pacote anticrime, ele fala em endurecimento de penas e na área de segurança pública propõe uma uma coisa absurda que é ampliar a excludente de licitude. Em outras palavras, isso dá carta branca para a polícia matar num país em que a letalidade policial já é muito alta. Felizmente, o Congresso Nacional rejeitou essa proposta. Nós temos que qualificar a excludente de licituto, que já existe, não ampliá-la. E ampliar por situações subjetivas, medo, surpresa. Né? Como é que você vai regulamentar surpresa? Como é que você vai regulamentar medo? Né? É uma vergonha, uma aberração jurídica ampliar a excludente de licituto. Né? Felizmente... É, Penas não... mais rigorosas são um
2: bom remédio?
0: Eu acho que o Brasil já tem é, no, no sistema penal penas rigorosas. Né? Eu vou dizer uma, uma, uma coisa. Mesmo. Eu me lembro de quando é, saiu da prisão um preso histórico aqui conhecido no estado de São Paulo, um bandido da luz vermelha. Ah. Né? Vou dizer o seguinte, talvez né, não tenha mais nove casos de presos no Brasil que ficaram 30 anos presos. Né? O problema é, 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 não é o, o ampliar é, a penalidade, é, é estabelecer para alguns crimes né, que ele fique tempo, mais tempo é, no presídio. Né? Dá para contar no dedo os presos que ficam 30 anos. Né? Então, aqueles presos que têm condições de ter um bom advogado, independente do crime, ele não fica 30 anos como o bandido da Luz Vermelha. Ficou e depois de menos de um ano é, foi morto. Né? Então, é, 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 se fala muito em, em ampliar é, as penas. Eu acho que nós temos que discutir a aplicação é, das penas né? e, e, e diferenciar é, aqueles pequenos delitos para ampliar penas alternativas né? e centros de ressocialização.
1: Olha, e qual é a sua opinião? Para
0: os
2: grandes crimes. Qual é a sua opinião sobre o abolicionismo penal? Aqueles que propõem que a prisão deve ser aplicada apenas para crimes violentos, para crimes
0: de homicídio ou latrocínio? Ah, esse é um debate difícil. Eu, eu acho que os crimes violentos, né, esses são aqueles em que tem que ter um maior rigor é, no cumprimento da pena. Né? Agora, é, é, alguém que... Envolvido gravemente com corrupção. Não é um crime violento, não vai ter prisão para quem comete corrupção. Então, eu acho um debate, um debate complexo esse.
2: É porque, tecnicamente no Brasil, um sujeito que cometa apenas crimes contra o patrimônio. Pode ficar muito mais tempo na cadeia do que quem comete crimes
0: contra a vida, né? O Brasil exatamente, tem uma Exatamente, exatamente. E, e o que a gente precisava estabelecer é o que é crime de patrimônio. Né? Porque tem gente que vai para a cadeia é, por questão é, famélica, né? Como já vimos aí. Chamado que... curto famélico. É, é um absurdo. Né? Eu, eu lembro aqui do nosso é, querido ex-secretário do Rio Grande do Sul. É, que foi... Bisol. Seu há pouco tempo, era muito amigo dele. Ele criou um rebu lá com as polícias quando era secretário, que numa entrevista ele defendeu que por questão de fome né, não é crime é, é, é roubar para comer, furtar para comer. Nossa, criou lá uma, é, uma tensão. Então, é, 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 crimes contra o patrimônio precisa estabelecer regras. O que é o patrimônio? Porque senão é, nós vemos situações absurdas aí de sujeitos serem torturados. É pela legislação brasileira. de carne no mercado. Né? É pela legislação
2: brasileira, se alguém furtar um quilo de carne no mercado ou se furtar um carro
0: é exatamente igual, é exatamente isso, o, o que precisa fazer um, um, uma alteração é, é, da mesma situação dos presos, é, a partir da gravidade do crime, é, a separação dos presos, na mesma situação devem ser pensados os crimes patrimoniais, evidentemente que o crime contra a vida é o pior dos crimes, é? os crimes violentos, esses têm que ter uma, uma ação penal mais rigorosa, né? é, mas isso não impede que é, aqueles que cometem é, os chamados crimes do colarinho branco, né? de, é, crimes de corrupção, de peculato, não possam ter ir para, para, para o sistema penal. Né? O, que, o que não dá é para vulgarizar né? o delito contra o patrimônio, estabelecendo é, igualdade naquilo que não dá para ter igualdade, como você citou. Quem furta um quilo de carne porque está passando fome não pode ser tratado da mesma forma de quem furta, é, quem rouba o... Um, 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 um carro, quem rouba uma casa, enfim.
2: E devia, devia ter um sistema de prêmios para quem rouba um banco, não? <risos> Ele devia receber uma premiação. Está difícil roubar banco. Mas quem rouba devia receber um prêmio. Como dizia o Brest, Brecht, é muito mais criminoso fundar um banco do que roubar um banco. É... Uma última questão de mérito. A gente está se aproximando do final da entrevista. Pessoal, agora é a hora dos últimos superchat, super sticker para participar do sorteio você já fez um comentário bastante elogioso é, a indicação de Flávio Dino para chefiar o Ministério da Justiça eu queria te fazer uma pergunta correlata você acha que foi uma boa decisão manter justiça e segurança pública na mesma pasta ou segurança pública merecia uma pasta separada
0: a segurança pública merece uma pasta separada. No livro eu defendo isso, eu teve a honra de dividir com o Valfrio Duarte, nas diretrizes do IRI, nós propomos o Ministério Público, o Ministério da Segurança Pública. Agora, evidentemente, isso não, não diminui. A minha avaliação de que a escolha do ministro da Justiça e Segurança Pública pelo presidente Lula escolheu um quadro preparadíssimo, né? mas eu sou a favor de ter o Ministério Público, o Ministério perdão, o Ministério da Segurança Pública para dar maior centralidade à política de segurança pública, para ela ser o órgão coordenador e indutor de uma nova política de segurança pública no Brasil. O presidente Lula, eu acompanhei quando ele anunciou o ministro Flávio Dini, ele disse que irá criar o Ministério da Segurança Pública. Né? Ele disse que não nesse momento, que primeiro vai ver a situação do próprio Ministério, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, né? e ele anunciou isso na campanha, junto com vários governadores. Então, eu acredito que. Brasil... Na campanha,
2: na campanha, o presidente afirmou que dividiria o ministério, né?
0: Isso. Agora, ele não disse quando, ele não disse que será no primeiro dia de governo. Né? É, a minha expectativa é que no, no governo Lula, né, nós tenhamos, no governo Lula 3, nós tenhamos o Ministério da Segurança Pública né, separado então a segurança pública separado da justiça para que dê centralidade para o tema de segurança pública. A questão aí é o time, né? se vai ser em 2023, 2024, mas eu acredito que terá, né até porque foi uma promessa de campanha, um compromisso de campanha do presidente eleito.
2: Duas últimas questões dos nossos espectadores, Mariano. O Alberico Viana Bezerra, que contribuiu com o Superchat. Obrigado, Alberico. O ciclo completo e uma nova formação são suficientes para
0: evitar novos policiais com os vícios da violência? Não são, mas são um caminho. Não são. Né? Porque, Alberico, nós temos 500 anos de ciclo incompleto. Então, não é mudando, criando o princípio da Constituição que de uma hora para outra muda, mas é um começo, é um começo assim como uma nova formação que enfrente a questão do racismo estrutural e que tenha novo, novos protocolos que indiquem enfrentar o preconceito contra pobres e negros, é um caminho. O que eu posso dizer é que, a curto e médio prazo, essas duas iniciativas, com certeza, vai ter uma polícia é, mais é, preparada, com valorizando os valores democráticos né, e com menos preconceito contra aqueles que sistematicamente sofrem violência policial. E o Caê Cavalcante, contribuindo aqui com o Superchefe, ele também é um membro do nosso
2: canal e participante ativo sempre aqui das nossas entrevistas. Muito obrigado, Kaê. Devia haver, Deveria haver prazo de permanência nos centros de detenção provisórios, nos
0: CDPs? Esse, esse é um dos grandes problemas. Os centros de detenção provisória deveria levar como referência o um nome. Né? É provisório. O problema é que acaba, em grande parte, cumprindo pena é, nesse centro. Né? É, a gente indica no livro a necessidade de diminuir o número de, de presos provisórios aguardando sentença é, são muitos, são mais de 250 mil. Né? Alguns aguardando há anos. Quando, quando estabelece é, a, a definição da pena, ele já cumpriu, às vezes mais do que a pena foi, é, que foi estabelecida. Então, é, é, esse é um dos gargalos do sistema prisional, né? o número absurdo ainda de presos provisórios que transformaram os centros de detenção provisórias em regime fechado de cumprimento de pena.
2: Mariano, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. Primeiro, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E segundo, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha.
0: Muito bom. Olha, eu, eu queria sugerir de livro, até em razão do nosso, do nosso debate aqui, eu queria sugerir o um livro do Bruno Manzo e da Camila Dias, A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. Eu acho que essa obra é um dos melhores livros... Sobre o PCC e sobre a organização criminosa já feita é, é, no Brasil. É, é, sobre filme também?
2: Filme e série.
0: Filme e série. Filme, eu, eu gostei e vi várias vezes um filme chamado Três Anúncios para um Crime. Esse filme. É um, um filme dramático, importante, com essa grande atriz, Frances McDormand. Foi premiado com o Oscar, esse filme. Foi o um né? Oscar com, com esse filme. É, vale a pena ver. Né? Ela coloca Aldor sobre o assassinato da sua filha, cobra a, a investigação. É muito bonito, muito forte esse filme. E, como série, eu gosto de uma série... Da Netflix, O Sobrevivente Designado. Né? Uma série, eh, ficou muito tempo, acho que três, quatro anos, em cartaz, em que, a partir de um atentado, na, naquela, naquele encontro onde está o presidente dos Estados Unidos, todos os deputados e senadores, e, eh, uma, uma, jogam-se uma bomba, acaba com o governo, e o único sobrevivente era o ministro que tinha sido demitido. E a partir daí ele é obrigado a remontar o governo, uma série. E o ator é. Eu, o... Fett, ele é extraordinário, eu gosto dele.
2: Ele é, é, é filho do Donald Sutherland, né? o
0: Kiefer Exatamente. Sutherland. É, do... Ele do e o Donald Sutherland. Sutherland são grandes atores. Então, Grande ator. é, eu fiquei nesse. Um... Eu até não vi essa
2: série, eu vou, eu vou topar a tua recomendação. Ela passa é pela minha celular. eu, eu nunca
0: vi, mas vou. Vou é assistir. muito boa, Lógico que tem aqueles exageros, mas é muito boa. E esse filme, Três Anúncios para um Crime, é maravilhoso. Um filme que no, a gente fica atento do início ao fim, e essa atriz rouba a cena, porque ela é magnífica.
2: Antes de encerrarmos, eu chamo a Laila, produtora do 20 Minutos, para que ela se junte a nós e anuncie os vencedores da promoção de hoje que eu finalizo nesse exato momento. Laila, quem receberá os exemplares do livro por uma segurança pública democrática, cidadã e antirracista, organizado por Benedito Mariano, devidamente autografados?
1: É, bom, eu estou abrindo aqui rapidinho o, o site. O pessoal aqui no chat está perguntando novamente o nome do livro, né, o nome do livro A Guerra, Ascensão do PCC e o Mundo do Crime, Bruno Paes Manso, Camila Nunes, né, e o filme é, Três Anúncios para um Crime, tá certo? O pessoal estava perguntando aqui de novo. É, bom, já tô aqui também com a nossa tela do sorteio aqui. Muito bacana esse, esse trabalho, tá, a pesquisa. Ainda não está
2: aparecendo. Ah, apareceu agora, tá, tá
1: bom. E a organização. Vamos sortear dois nomes da nossa lista. É todos. Dois nomes. Aqui, ó. Opa! Quem sabe faz ao vivo, como diriam alguns. É. Aí. Então, pessoal, está é, encerrada a promoção, tá? Não adianta reclamar que nunca ganhou e sempre contribuiu. Aqui é sorteio. Sorte! Então, sorte a todos aí. 3, 2, 1. Leandro Oliveira e FC Ramalho. O FC Ramalho também já está formando a biblioteca dele aí, hein? É. Leandro é Oliveira e FC Ramalho, vocês já, já devem saber né, a dinâmica, mas lembrando, precisa enviar os dados, avisar que ganhou o sorteio desse sorteio do Benedito aqui, comercial@operamundi.com.br, certo? Enviem lá os dados de vocês é, e que, informem que vocês ganharam esse sorteio aqui, tá bem? Obrigada, de bom lançamento. a gente, vou ver se eu consigo aparecer também, tá e parabéns aí ao IRRI e à Contracorrente aí, todo mundo. É, é isso,
2: tchau. Falou, Laila, obrigado. Mariano, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa, tão importante. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Eu que agradeço, é um prazer a gente conversar aqui por quase uma hora. É... Eu estou muito feliz de lançar esse livro com o Valfredo duarte ele é resultado de um ano do trabalho do Núcleo de Segurança Pública na Democracia. Acho que ele IRI dá uma contribuição importante, plural, democrática, para o debate do, dos temas mais sensíveis do Estado brasileiro.
2: Quando vai ser o lançamento do livro? Vai ter uma noite de autógrafos ao qual pode comparecer
0: quem se interessar? Ele, nós vamos, o, vamos lançar dia 19 de dezembro no Teatro da Unibis Cultural. É um teatro muito pequeno. Então, são para convidados. Evidentemente, você já é um deles. Né? É... Então, vai ser lançado na próxima segunda-feira às... 19 horas e depois a contracorrente vai colocar aí nos espaços para quem tem interesse no meio.
2: Muito bem, muito obrigado, Mariana. Ah, e uma pergunta final: quem vai ser a Copa do, quem vai fazer a final da Copa do Mundo
0: e para que time, para que seleção você está torcendo? A final vai ser Argentina e França e eu torço para Argentina que o Messi merece ser campeão mundial e vai ficar naquele tripé dos três maiores jogadores da história. Né? Pelé, Maradona e Messi. Nessa ordem. Nessa
2: ordem. <risos> Muito obrigado, Baniami, boa sorte. Obrigado, também, agradeço, também agradeço a todos, e toda, a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam contribuir financeiramente com o nosso site